0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。大家好，我是两性问题专家斯坦尼斯流夫斯基。今天我们继续来聊《民法典》婚姻编。过去两天的主要话题是离婚，今天的话题你可能会更感兴趣，这就是同居。具体来说啊，就是非婚同居。毫无疑问，我国目前同居现象非常普遍，只要两个人他不是异地。人们对同居都持有非常开放的态度，有些父母可能比较保守，但是孩子大了翅膀硬了，你管他也管不了，而且两个人在一起生活也算是有个互相照应。比如说我啊，那个小妹妹是天天不断，其中一个作用就是为了，如果我突发心梗或是脑梗至少有个人能打个幺二零。但是就是这样普遍的同居现象。民法典婚姻编却对其只字未提，这难道不是重大的立法漏洞吗？有首歌唱得好：“我对你付出的青春这么多年，换来了一句谢谢你的成全。”你肯定没听过瘾啊，没关系。2 0 2 9年5月19日晚，北京工人体育场。欢迎参加我的演唱会。你说两个人啊一起生活了这么久，最后没得到一张结婚证，付没付出青春和感情暂且不说，毕竟别谈感情伤钱，仅考虑经济利益，不对同居进行某些制度上的规定，就显得很不公平。比如说，我们想象这么一个场景一个小妹妹和我同居两年，在这期间我主要是割韭菜赚钱。而他则料理家务，照顾我的饮食起居，除了没有结婚证，其他的都和两口子一样，基本上就是事实婚姻。结果有一天分手了，按照我国的婚姻制度，我的钱就是我的，我一分也不给他，也是符合法律规定的。那么国家为什么不搞个同居制度来保护同居中弱势的一方呢？啊，这是不是说我国的法律已经跟不上时代潮流了呢？确实并没有因为很多问题没有做规定，并不代表学者没有研究、没有思考。事实上，就像联合国投弃权票也代表一种态度一样，对于很多问题，法律不规定本身就是一种规定，不调整啊也是一种调整。听起来有点臭不要脸现在我们就来具体分析一下《民法典》为什么不对同居做出相应的规定。从1994年起，我国便已经基本上废除了事实婚姻。经过20多年的发展，现在是个人都知道，只有登记结婚才是一个有效的婚姻。在这种情况下啊，几乎没有人会认为，两人只要住到一起，就会自然而然地适应我国的婚姻制度。这已经成为了一种常识，法律无需另作特别规定。那么，既然如此，为什么还有很多人？不选择尽快的扯一张结婚证，而是以同居的形式生活在一起的，答案肯定是有着某些顾虑。对于年轻人来说，肯定是觉得各方面的时机还不成熟，两人在一起还需要磨合磨合，或者就是单纯他想玩一玩，不想太早被婚姻所捆绑。而对于很多老年人来说，他们则是顾虑自己的财产。在我国的婚姻制度中。财产制度是一个非常强大的制度，又是所谓的婚后所得。如果两人登记结婚，很容易在百年之后发生财产纠葛，并对子女的继承造成各种影响。所以，很多老年人啊，虽然会轰轰烈烈、看似没有理智的谈一场黄昏恋，但其实到了过日子的时候，他们都显得比较冷静，那就是选择同居啊，而不是结婚。说白了。就是搭伙过日子，老了有个伴儿，互相暖暖被窝，其他激烈的运动他也很难办。毫无疑问，在这种情况下，如果将同居也适用于婚姻制度的规定，那么很多人的种种安排就会全部落空，这就有点强人所难了，让人谈个恋爱感觉是进退两难，左右为难。当然了啊，放眼全世界，确实有很多国家都规定。同居阶段准用婚姻制度中的某些规定，但其实这些国家基本上都有自己的特殊情况，比如说某些国家的婚姻制度联系程度没有我国这么强，即便结婚了，很多也依然采取财产分别制，将同居适用于婚姻制度，并不会对财产造成太大的影响。还比如说，有些国家非婚生子女他没有一个合法的地位。将同居适用于婚姻制度，可以保护这些非婚生子女的权益。但在我国啊，婚生子女与非婚生子女在法律地位上其实没有什么差异，也不分什么庶出还是嫡出。既然如此，我国婚姻制度就没有必要对同居也单独做一个规定。当然了，两人长时间的生活在一起，难免会出现财产分不清楚的情况。比如说，一起买了个电视，那么分手之后，这个大彩电应该怎么处理呢？啊，关于这种情况，其实也不需要婚姻制度来进行调整。过去的物权法以及今天的民法典的物权编，都可以解决物的混合所造成的财产分割问题。生活一场，恩爱一场，甜蜜一场，最后解决问题的却是物权编。听起来或许有点冷冰冰，但其实。这就算是好的了，啊，有些人分手之后解决问题的，那都是刑法。不过说来说去，啊，我们其实依然面临着开头那个问题，毕竟现在是恋爱自由的年代，年轻人选择的都是先恋爱，等工作等各方面啊都成熟了，才会选择正式结婚。在这种情况下，如果婚姻制度不对同居做出相应规定，那么在恋爱中弱势一方的权益。又该如何得到保护呢？他曾经为了爱情奋不顾身，付出了最好的青春年华，从矿泉水瓶都拧不开的小仙女，变成了看见蟑螂都不怕不怕的，最后换来的却是一句“分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好的”。分手快乐，请你快乐，毁灭错的才能和对的相逢，这不胡扯淡？吗？所以，我们就会看到很多人啊，在分手之后都会去闹，为的就是寻求一份恋爱经济补偿。但这种情况只能通过协商调解来加以处理，法律并没有明确规定。既然这种现象普遍存在，法律为什么还不做规定？这背后所折射的便是法律的疆界问题。对于个人生活，对于个人所选择的生活，法律究竟应该把手伸多长？目前，关于这一点，法学界仍然存在着很大争议。最后说一点啊，我个人的感想，我这个人虽然宝剑不断，看破红尘，什么感情你都别跟我去谈。说白了啊，就是臭流氓一个。但我其实并不赞成婚前同居，甚至也不赞成婚前性行为，因为只要发生实质性的关系，两人的恋爱关系就会发生根本的改变。这件事啊很奇妙。比如说，一些特殊工作者工作的时候，他们是来者不拒，但是到了实际生活中，其实也是非常谨慎。别问我是怎么知道的，我是身经百战。在这一前提下，即便最后婚姻达成，往往也是互相绑架的结果。这就等于是把三年之痛和七年之痒给提前了。而此时刚刚步入婚姻生活的两个人，还不具备足够的处理好这些问题的能力。于是便会导致家庭的不稳定。诚然，先结婚再发生实质性的关系，早晚也会遇到三年之痛和七年之痒。但由于婚姻早已建立，双方的社会关系与家庭关系会比较紧密的捆绑在一起，说不定孩子都打酱油了，家庭比较稳定，再去处理两个人的婚姻关系会比较简单，也比较从容。好，老话说就是凑合过呗，还能离咋？只要凑合过去，总会有豁然开朗的那一天。所以，我现在啊，就遇到了一个问题。你说我和你来真的吗？结婚了他就没有新鲜感了，也没有家庭关系和社会关系的束缚，这段关系必然很不稳定，那还结个屁？你说你不和我来真的吗？啊，咱就根本他就不会开始。做人难，做一个帅哥也难，做一个既帅又有文化还爱耍流氓的人。难。